0: 就这样， 1 9 4 9年11月29日，山城解放前夕，韩破壁被释放了。缴获的抵挡中最后一页的纸上面有韩破壁亲笔签名，并按了指印的释放证明书副本。解放后，重庆市军管会决定组织力量对缴获抵挡中的重要卷宗进行整理。高艳玉就是当时被抽调的50名成员中的一位。他和另外11名具有高中、大学文化水平且拥有地下党团员身份的同志组成了一个小组，专门负责对抽选出来的如韩破壁这类需要继续追查的案犯卷宗进行整理。这些案犯共有50名，高艳玉分到三份卷宗。这种整理并不是像报刊文摘那样省事，需要反复阅卷。然后给各份单卷写出梗概，编制目录，还要把梗概题目一一列入。对于高彦玉这样的生手，这桩活并不轻松，光是反复阅卷就颇费神思。因为当时的警备司令部的侦缉大队长长期从事此类工作，对于刑事惯犯那一套江湖切口基本上都懂。在做讯问笔录时，案犯说切口，他们也就原话记录。这种语言到了大二文科生高艳玉的面前，就是丈二和尚摸不着头脑了，得摘录出来向老刑警请教。就这样，高艳玉天天跟这些卷宗打交道，对三个案犯的照片自然是烂熟于心。其中之一就是韩破壁，其卷宗编号就是 126， 因此，高艳玉猝不及防看见126的真身时，震惊之下禁不住脱口而出。专案组立刻把卷宗里的指纹卡，连同色魔在几处作案现场遗留的指纹，送市局技术鉴定室鉴定。得出的结论是，韩破壁就是色魔。在等候鉴定结论的时候，刑警研读韩破壁的卷宗，发现审讯记录中有其自己供述的在重庆的七个落脚点，容留他的都是暗娼、妓女之类的。专案组领导经过研究，认为以韩范的反侦查思维，他既然要冒险当场杀害小高，以保全其126编号的秘密，那说明他这段时间肯定是躲藏于上述落脚点中的一处或数处。但是杀人灭口是其一时之念，当时情势紧急，根本来不及做分析。韩范事后应该会复盘再思，那就会考虑到在场的其他专案人员听清了小高喊出的这组数字，难免发现他的秘密。因此，韩范可能不敢再去上述任何一个落脚点，而是要尽快想方法外逃出去。这样，专案组不单要搜索那七处落脚点，还应加大对全市水路交通的控制力度。尽管之前已经对水陆交通要道进行了布控，但那只是盲目撒网，目的性不强。现在既然判断案犯要马上外逃，这方面的盘查就显得格外重要。任成玉立即向领导上报方案，刘明辉局长当即拍板，出动公安部队和市局、分局的部分警力，搜索七处落脚点。严密控制各码头、车站的同时，在江面和公路上对过往船只、车辆进行拦截盘查。第二天清晨六点，化妆成渔夫的韩破壁在嘉陵江的一条渔船上落网，同时被捕的还有他的姘头，名叫穆明明，以暗娼为业。他的住处系韩范在山城的七处落脚点之一。从两人身上搜得系列案件中的大部分赃物。韩破壁到案后，对罪行供认不讳。山城解放前夕，韩破壁像做梦一般被国民党重庆警备司令部释放后，直奔其在山城的七个相好之一穆明明那里，以木宅作为战时的落脚点，想先待一阵，再视情况决定下一步应该怎么走。这一呆就发现了新政权在解放重庆后清匪反霸、惩治刑事犯罪分子的速度和力度，完全出乎他的意料。寻思着只能等风头过去了再离开重庆，哪知这一等就等来了重庆空前规模的118大逮捕。韩破壁觉得再待下去肯定不安全，于是决定做几起案子之后再逃离重庆。之前不到两个月的时间里，韩破壁出于惯犯习性，隔三差五在全市各处转悠，在窥查局势动静的同时，也顺便踩点，准备在离开重庆前作案筹措路费。他原本对山城的诸般情况了如指掌，所以这种踩点对他来说毫无难度。据其供称，他已经踩了二十多个点，但只来得及做了其中的三个案子，也就是邢兰芝、莫美珍和旷世母女，而对盛淑荣、张子霞的作案，那是临时起意。那天晚上，他在外面溜达时，听到盛与二琴师的聊天内容，意外获知其住址和家中无人的信息，就抄近路赶去查看，发现批屋适宜藏匿，就决定行动。至于张子霞，那是正好路过富森旅社，就顺便进去看看，结果发现水牌上显示张独自住一屋，就决定对他下手。纵观韩破壁自出道以来至解放前夕的所有行案，以抢劫、盗窃为主，也曾杀过人，但从未犯过强奸之事。他自认是一条好汉，严守江湖规矩，不易触犯底线。这一点，知晓他的道上朋友都清楚。而近日在山城作案，他考虑到反侦查之需，故一反常态，不但劫财，而且劫色。他相信这种行为对于警方的侦查会起到误导的作用，使自己能安全离开山城。一月二十日，韩破壁在街头意外遇到了江湖老友丁伯涛。交谈之下，得知丁伯涛也是因为上了湖北警方的通缉名单，没法在老家再待下去，才入川的。入川后怎么打算呢？丁伯涛说：“准备去西康省结交当地土司头人之类的头面人物，以求庇护，然后走一步看一步。如果西康省也待不下去，那就去西藏躲藏，有机会还可以出境。反正意图只有一条。”不能坐以待毙，韩破壁寻思着丁的思路跟自己倒是不谋而合，索性两人一起走吧。这一说，丁伯涛是求之不得。丁知道自己在江湖上的手段不及韩破壁，去西康也好，进藏也好，出境也罢，要想混得下去，必须要有韩破壁那样的本领。当下两人一拍即合。韩破壁听说丁跟重庆袍哥有交往，便要求丁去找袍哥朋友写荐纸，以便能在西康省暂时栖身，不受当地人的排挤。丁自是一口答应。至于韩破壁近日在重庆大寺作案、劫财掠色，自然不会向丁伯涛透露只言片语。韩破壁问了丁在重庆的落脚点后，在没有预约的情况下突然上门，名义上是去商量事情，其实是对丁是否可靠的一种考察。他告诉丁，自己在山城没有固定的落脚点，一直挪来挪去。这两天所住之处与曹秀玲家相距不远，实际上中间还隔着一个区。按照韩破壁和丁伯涛之前的约定，他将在28 29日两天与其会面。一是确认剑纸是否到手，二是制定离渝富康的路线，着手做具体准备工作，包括购买食盐、茶叶、西药、布料和小百货商品等。另外，还得备好数份空白路条，以应付沿途哨卡的盘查。由于韩破壁不知小丁已经出事身亡，认为玉压像是安全的，而且当时正是人多的时候，戴了口罩反而引人注目，所以就没戴口罩。没想到被人一下子认出。杀人灭口后，侥幸得以逃脱，即窜至穆明明处打点行装，紧急转移，潜至嘉陵江边，以有急事出重金摆渡为名，骗取了停泊于江边一条渔船上的渔民的信任。上船之后，便将其杀害，化妆成渔民，企图继续逃窜，而被盘查的巡逻船给截获归案。1950年5月25日，韩破壁及其姘头穆明明被重庆市军管会分别以强奸、抢劫、故意杀人罪以及窝藏罪，双双判处死刑，立即执行。